0: Il est venu le temps des femmes à poil, le monde est entré dans un nouveau mystère. A voulu...
1: Il était temps que dans « Du poil sous les bras », on parle épilation. Du coup, aujourd'hui, eh bien, nous allons discuter dans un instant pilosité. Du poil sous les bras, c'est une heure d'émission un poil féministe, voire plus une émission pas rasante du tout, diffusée à Bruxelles, à Marseille, de Bretagne en Champagne, du Luxembourg jusqu'à Clermont-Ferrand-Dijon et ailleurs aussi, comme à Cré, à dit, ou à Sauveteur de Guyenne, sur le top de vos radios locales. Une petite précision avant de démarrer, cette émission a été enregistrée en mars 2020 et donc... Par téléphone, pour ce qui est de l'interview, à cause bien sûr de la situation sanitaire liée au coronavirus, ça ne vous aura pas échappé. Allez, on s'épile, on se fait une touffe.
2: « Épiler, s'épiler, ne plus s'épiler, socialisation et résistance à la norme », c'est le titre de la thèse qu'est en train d'écrire Milena younes Linar. L'épilation, c'est un outil de domination du corps des femmes, mais nous allons voir que c'est aussi un outil de résistance à la norme. Parce que les femmes peuvent renverser les rapports de pouvoir et elles ne vont plus s'en priver. Fut une époque où je m'épilais moi-même beaucoup tout le temps pour plaire, pour répondre aux injonctions, pour correspondre à la norme. Ce temps-là est révolu, je ne dis pas que je ne m'épile plus jamais, mais disons que l'épilation maintenant c'est où je veux, quand je veux, pour qui je veux, pour moi en l'occurrence. Mais soyons réalistes, faire le choix de ne pas s'épiler, c'est encore pour une immense majorité de femmes un choix pas facile à assumer et lourd à porter. Pourquoi cela Eh bien nous allons en discuter tout de suite avec mon invité du mois dans du poil sous les bras.
3: Du poil sous les bras.
0: La petite blanche dans du poil sous les bras.
2: Bonjour Milena Younes-Lénard. Bonjour. Alors Milena, vous êtes doctorante en études de genre et en sociologie au laboratoire d'études de genre et de sexualité à l'Université Paris 8. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cette interview. En ligne, coronavirus oblige, on est en ligne téléphonique et donc merci de cette disponibilité. Alors vous êtes en cours de rédaction d'une thèse intitulée « Épiler, s'épiler, ne plus s'épiler, socialisation et résistance à la norme ». Ça tombe bien dans du poil sous les bras, moi j'avais envie qu'on discute de poils. Alors vous avez enquêté sur trois terrains de recherche au sein d'une école d'esthétique, d'un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis, et dans des collectifs féministes, on va revenir sur ces trois terrains de recherche. Mais d'abord, pourquoi Pourquoi les femmes se dépilent ou s'épilent Pourquoi moi-même, je me suis épilée si longtemps Pourquoi je me suis imposée quelque chose qui fait mal, qui prend du temps, qui coûte cher Et en plus, j'ai trouvé ça normal. Alors, pourquoi, pourquoi les femmes se dépilent
4: bien, Justement, moi, c'est pour ça que j'avais eu envie de faire cette thèse de doctorat, parce que je me disais depuis, depuis assez longtemps, mais c'est incroyable la puissance de la norme, c'est que pratiquement toutes les femmes en France s'épilent. Comment c'est possible Alors que c'est douloureux, comme vous le disiez, ça, ça coûte cher, euh, ça prend une place énorme à la fois psychologiquement et en termes de temps. Et alors, euh, comment ça se passe Et donc, en fait, ce qui est intéressant en sociologie, c'est qu'on analyse justement comment il y a des pratiques sociales qui se construisent socialement et comment il y a des normes qui pèsent sur les gens. Et on parle de normes sociales et de construction sociale. Donc, on essaye de penser comment est-ce que c'est possible que la société, produit des règles, des contraintes, et qu'elle parvient à faire en sorte que les individus respectent ces règles et ces contraintes. Et alors, pour ce faire, la société produit des idéologies, et la plupart du temps, euh, surtout en études de genre, on montre comment est-ce que ces idéologies, euh, elles passent par la naturalisation et l'essentialisation. On dit, voilà, il faut que les choses se passent comme ça, et pour le justifier, on dit, eh bien, c'est naturel. Et c'est pour ça qu'on entend souvent les gens dire... Bah si les femmes s'épilent, c'est parce que c'est naturel, parce que c'est moche, parce que c'est dégueu, etc. Et donc, il faut toujours avoir en tête que cette histoire de naturalisation, d'essentialisation, c'est vraiment un, une idéologie, un, un discours de la société pour contraindre les individus à respecter certaines normes, certaines règles.
2: Alors, quand vous parlez d'essentialisation, là, c'est bien ce qui consiste à faire euh, la différence de genre entre les hommes et les femmes et de parler que, par nature, les femmes euh, auraient besoin de s'épiler ou devraient s'épiler, okay. mais pas les hommes.
4: Exactement. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant c'est de se dire comment est-ce que c'est possible que ce soit toujours les femmes qui s'épilent, comment est-ce que, est que ça marche Et donc, en fait, souvent en socio, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, on essaie de comprendre comment ça se passe. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des entretiens et des enquêtes pour voir comment ça se passe, comment les femmes se mettent de manière aussi généralisée à avoir cette pratique-là. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez sur cette différence genrée, cette pratique extrêmement genrée, qui fait que c'est pratiquement que les femmes qui sont censées s'épiler, qui doivent s'épiler, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment ça devient vraiment une marque du genre, et également ça devient vraiment euh, un, des corps de femmes qui sont censées être comme ça pour être des femmes, mais également pour rentrer sur le marché de l'hétérosexualité et pour respecter euh, ce qu'on appelle l'hétéronormativité, donc cette société qui produit euh, l'hétérosexualité comme quelque chose d'obligatoire. Donc en fait c'est vraiment pour avoir un corps qui est le bon corps, un corps lisse, un corps épilé, qui va euh, être le bon corps pour être un objet de désir pour les hommes. Et euh, c'est pour ça que, dès toute petite, en fait, euh, on apprend aux, aux, aux filles à, à devoir s'épiler. Et ça, ça passe par plein d'injonctions. Il peut y avoir des injonctions, euh, qui sont la plupart du temps des injonctions maternelles, donc dans la sphère familiale, et ensuite des injonctions euh, à l'école, euh, puis au collège et puis au lycée. C'est pour ça qu'on parle de socialisation à l'épilation, parce qu'on voit comment est-ce que... Les, les femmes intériorisent des normes, des normes sociales dont on parlait tout à l'heure et elles intériorisent le fait de devoir, euh, de devoir s'épiler. Et donc, il y a plusieurs instances d'injonction à l'épilation. Donc, la famille, premièrement, euh, dans les enquêtes et dans les entretiens que j'ai faits, j'ai pu voir que souvent les mères disaient à leurs filles euh, de s'épiler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on voit que cette injonction-là, elle fonctionne comme un contrôle de la sexualité. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes filles de ne pas s'épiler avant un certain âge, de ne pas s'épiler avant 14-15 ans, mais à partir de 14-15 ans, il faut absolument qu'elles s'épilent. Il ne faut pas qu'elles s'épilent avant 14-15 ans parce que ça voudrait dire qu'elles rentrent déjà dans, dans la sexualité hétérosexuelle et que ce serait trop tôt. Donc il ne faut pas qu'elles y soient trop tôt. Mais par contre, on leur dit de se mettre à s'épiler avant 14-15 ans parce que sinon... Elle ne pourrait plus rentrer sur le marché hétérosexuel, dans les rapports de séduction hétérosexuelle, parce qu'elle n'aurait pas le bon corps. Donc, on voit que très, très tôt, en fait, l'épilation fonctionne pour, comme un contrôle de la sexualité euh, des femmes, euh, des jeunes filles, en termes d'âge et en termes d'entrée de, dans l'hétérosexualité
2: contrôle des corps, contrôle de la sexualité. Le poil, je veux dire, c'est vu comme quelque chose de sexuel. Et, et quand on repense, je ne sais pas, même à l'histoire de l'art ou à un, un tableau comme l'origine du monde, c'est vrai que dès qu'il y a des poils qui sont montrés sur un corps de femme, c'est perçu historiquement comme quelque chose qui devient tout de suite hyper sexuel.
4: Oui, ça me fait penser, dans, dans certains entretiens que j'ai faits, il y a des, des filles qui me racontaient que, quand elles allaient à la plage avec leur tante, leur famille quand elles, elles étaient assez jeunes, euh, elles m'expliquaient dans les entretiens que une fois il y en avait une, par exemple, elle avait un maillot de bain et il y avait des poils qui comme on dit dépassaient du maillot de bain, et elle s'est fait engueuler par sa tante qui disait mais euh, qui lui a dit mais c'est pas possible, il faut absolument que tu les enlèves, c'est affreux. Et elle, elle s'est sentie extrêmement mal parce qu'elle a eu l'impression justement, comme vous disiez, que sa sexualité était au vu de tout le monde, comme s'il fallait cacher en fait le, le fait d'être un d'être un maître. Euh, d'être un être désirant, un être avec une sexualité, et que c'est ça que les, que les femmes devaient de cacher.
2: Dans euh, le terrain d'enquête, un de vos terrains d'enquête, qui est donc euh, un lycée de Seine-Saint-Denis, euh, vous avez eu beaucoup de témoignages de ces jeunes qui vous expliquaient euh, non seulement les injonctions, familiales ou autres, mais en plus les contradictions entre ces injonctions. C'est-à-dire que les injonctions, elles sont pas simples parce qu'elles varient en fonction d'un certain nombre de critères. Elles sont parfois très contradictoires.
4: Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant et on peut voir comment est-ce que, justement, les, les femmes et les, les jeunes filles ne sont pas écrasées par les normes sociales et ne sont pas juste en train de, de mettre en pratique ce qu'on leur euh, dit de faire. Et en fait, les individus et les femmes notamment passent leur temps à résister, à retravailler les normes sociales. Et donc là, ça va être un, un exemple intéressant de ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des jeunes filles dans le lycée dans lequel, dans lequel j'ai fait une enquête. Leur, leur mère leur disait de surtout pas euh, s'épiler les sourcils parce que euh, certaines, euh, certaines mères musulmanes transmettaient à leurs filles une certaine vision euh, de l'islam, par exemple, dans lequel, pour lequel s'épiler les sourcils, ce n'était euh, pas bien par rapport à leur religion. Et donc, pour les jeunes filles, c'était très important pour elles de garder, euh, de garder leurs sourcils. Et par contre, dans le collège et dans le lycée, euh, elles subissaient des moqueries par rapport au fait qu'elles ne s'épilaient pas les sourcils. Il y en a une qui me raconte, par exemple, qu'il y a des garçons qui se moquaient d'elle à... Euh, tu ne épile pas les sourcils, c'est moche, c'est moche. Et elle, elle me raconte ça en entretien en me disant, mais ils peuvent parler jusqu'à quand ils veulent, ces garçons. Moi, je m'en fiche, je m'en fiche. Personne n'a à me dire des choses sur les sourcils. Alors qu'après, elle m'explique me, qu'il y a des garçons qui se sont moqués d'elle parce qu'elle avait de la moustache et qu'elle ressemblait à un homme à cause de sa moustache. Et là, elle, elle me dit, je me suis sentie super mal et donc je me suis posé la question, est-ce que je vais me l'enlever Et donc après, je me suis épilé la moustache. Et donc là, on voit qu'il y a des injonctions à respecter la norme de l'épilation des injonctions qui sont formulées par les garçons, et, mais les jeunes filles ne les prennent pas toutes de la même manière et elles utilisent d'autres formes d'injonctions pour résister à ces injonctions formulées par les garçons. Et donc cette jeune fille-là utilise l'injonction de sa mère à ne pas s'épiler les sourcils pour résister aux garçons et elle me le formule vraiment en disant « je pourrais les écouter parler autant qu'ils veulent, jamais je ferai ce que me disent ces garçons-là ». Donc on voit vraiment une pratique de résistance de la part de cette jeune fille de 16 ans face aux injonctions formulées par les garçons.
3: Poil sous les bras.
2: Vraiment, le corps des femmes, à tout niveau et par tout le monde, va être regardé et on va euh, nous dire et, et euh, dire aux jeunes filles comment elles doivent être, quoi, comment leur corps doit euh, être pour correspondre à telle ou telle norme.
4: Oui, totalement. C'est-à-dire que dans toutes les instances sociales dans lesquelles euh, vivent, les, euh, vivent les jeunes femmes et les femmes, il y a toujours... Euh, un contrôle de leur, de leur pilosité, en fait, qui va vraiment fonctionner comme un contrôle de leur, de leur sexualité. Par exemple, au lycée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y, y a une vra des vraies moqueries qui sont extrêmement récurrentes autour de la, autour de, pardon, de la pilosité des, des jeunes filles. Et par exemple, ce que j'avais pu observer et entendre lors des entretiens et lors de mes observations, c'est qu'il y avait des garçons qui disaient de certaines jeunes filles, avec lesquelles ils avaient eu des rapports sexuels, « Ah, j'ai couché avec elle, mais j'étais dégueulasse et elle n'était pas épilée. » Et euh, ce qui est intéressant, c'est que peut... d'autres les... jeunes filles entendaient ce genre de discours et elles-mêmes se disaient « Oh là là, là là, il faut absolument que j'aille m'épiler parce que sinon, euh, je vais aussi pouvoir être mal vue. » Et donc, on voit là que le discours des garçons fonctionne vraiment comme un rappel à l'ordre permanent et un contrôle permanent du corps des filles. Mais également, on peut aussi analyser le discours de ces garçons comme étant vraiment une position pour se montrer euh, le bon garçon viril, en dénigrant la jeune fille, en disant « De toute façon, moi, j'en ai rien à faire d'elle, euh, j'ai couché avec elle, mais euh, elle était dégueulasse. » Et pour bien montrer qu'eux sont, sont des garçons qui n'en ont rien à faire des filles et qui sont quand même capables de, de contrôler la sexualité des filles. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un, un contrôle généralisé de la sexualité des filles où elles sont censées euh, ne pas avoir trop de rapports sexuels, comme l'explique par exemple Isabelle Claire dans son livre euh, « Les jeunes et l'amour » dans les cités, pour ne pas avoir l'étiquette collective de putes poser sur elle. Pour ne pas être une petite, il faut avoir un comportement sexuel euh, régulé, ne pas euh, coucher avec des garçons, etc. Et donc, en fait, on voit que là, ces moqueries par rapport à la, à la pilosité des jeunes filles avec lesquelles le garçon a, cou a couché, c'est vraiment pour dire, celle-là, elle est dégueu, elle n'a pas eu un comportement sexuel comme elle devrait avoir. Et donc, on voit ici que, que l'épilation et que les moqueries autour de l'épilation euh, permettent aussi de contrôler, en fait... Euh, euh, la sexualité des filles, parce qu'on va dire que si elles ont eu des rapports sexuels, eh ben, elles sont dégueulasses on va utiliser leur pilosité pour dire d'elles qu'elles sont dégueulasses.
2: Oui, C'est-à-dire que le poil est toujours ramené euh, à une image de saleté, de dégoût et, et tout ça est construit pour toujours amener les, les femmes à, en fait, à avoir honte de leur corps euh, tout le temps, en fait, quoi qu'il en soit et, et, et dès qu'elles sortent un tant soit peu de, de la norme.
4: Oui, complètement. Je, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tous ces concepts, euh, enfin, ces notions de, de dégoût, de honte, sont vraiment des résultantes en fait de toute cette, de toute cette, de toutes ces injonctions sociales et de toute cette norme sociale. C'est-à-dire que souvent, on peut entendre dire euh, certaines personnes dire, bah, c'est normal que je m'épile parce que de toute façon, c'est de, de l'époil. C'est un peu le discours, mais en fait, je pense que c'est vraiment une résultante de tout ça. C'est-à-dire que on voit que dès toute petite, euh, les jeunes femmes des injonctions à l'épilation, des moqueries si elles ne sont pas assez épilées, et donc pour elles, les poils, en fait, en tant que marque sur le corps, deviennent vraiment une marque de toutes ces, ces agressions verbales qu'elles qu ont vécues. Ils peuvent être des, ce sont des agressions souvent sexistes, peuvent être des agressions racistes, ça va être des agressions lesbophobes, en fait, ça devient vraiment une marque qu'elles gardent sur elles-mêmes, et donc, en fait, c'est comme si ces poils-là représentaient, en fait, toute cette violence-là qu'elles ont vécue. Et également, comme vous le disiez au début, les poils sont vraiment une marque du genre, étant donné qu'ils servent vraiment euh, à, à construire des corps euh, qui vont rentrer dans le système hétérosexuel, qui vont, être, euh, qui vont être le bon corps désirant, et donc après, qui vont créer vraiment euh, comment être vraiment une femme. Être une femme, c'est donc être épilé pour rentrer dans ce, dans ce système hétérosexuel. Et donc, ce qui est intéressant par rapport au fait que les poils deviennent une marque du genre, ça veut dire que pour certaines filles qui ont subit beaucoup d'injonctions et des moqueries qui pouvaient être « ah bah ben, tu ressembles à un garçon, c'est pas assez fille ». Pour elle, après, les, justement, les poils deviennent une marque justement, du fait de ne pas être dans le bon genre, et donc deviennent une marque de cette violence, et c'est pour ça qu'après, elles ressentent du dégoût et de la honte par rapport à ces poils-là.
2: Et alors, en plus de ce processus de socialisation, comme vous dites, à la dépilation, il va y avoir aussi, pour les jeunes femmes, un processus d'apprentissage de la douleur comme quelque chose de normal et de tout à fait normal pour finalement correspondre au corps
4: de femmes euh, tel que les hommes l'ont défini. Quoi. Oui, et ce qui est hyper intéressant par rapport à cette question de la gestion de la douleur, c'est que ça ne se passe pas toujours de la même façon en fonction des contextes sociaux auxquels appartiennent les jeunes filles. C'est vrai que dès le début, il y a vraiment un apprentissage à savoir gérer cette, cette douleur-là, parce que dès le début, c'est une pratique qui fait mal. Et donc, en fonction du contexte social et de la personne avec laquelle les jeunes filles s'épilent, elles vont apprendre ou pas à contrôler cette douleur. On peut prendre l'exemple des, des étudiantes en esthétique qui, pour apprendre à, à épiler, parce que donc vers, 15, 16 ans, vers 16 ans, elles peuvent commencer une, une école d'esthétique. Et donc, elles doivent savoir épiler, parce que c'est 80% du, euh, du travail d'esthéticienne que d'épiler les euh, clientes. Et donc, pour ça, en classe, elles apprennent à s'épiler les unes les autres. Et donc, pour s'épiler les unes les autres, il faut qu'elles euh, qu se fassent épiler et donc, certaines d'entre elles ont très mal et disent « mais moi, je moi ne supporte pas, j'ai très mal » et elles crient en classe et les professeurs leur disent « taisez-vous, taisez-vous, euh, il faut apprendre à, à souffrir, c'est ça être une bonne esthéticienne ». Et donc, en fait, pour elles, il faut vraiment qu'elles qu réussissent à, à combattre leur douleur et surtout, une bonne esthéticienne ne montre pas qu'elle a mal par rapport à l'épilation parce qu'après, sinon, quand elle va épiler des clientes, elle va devoir aussi gérer la douleur euh, des clientes dans d'autres situations sociales où les jeunes filles ne sont pas des professionnels de l'épilation, les très jeunes, elles doivent apprendre à gérer ça. Et surtout, au bout d'un moment, avoir la capacité de dire, en fait, ça fait pas mal. Parce que c'est vrai que dans, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans des groupes de, de copines, de filles, savoir épiler, être, être celle qui sait faire, celle qui a la compétence de l'épilation, qui sait faire de la cire chaude, qui sait épiler avec le fil, etc., ça devient vraiment une compétence en fait dans les groupes de, de jeunes filles au lycée, par exemple. Et donc aussi, euh, être celle qui n'a pas mal euh, en sépilant, c'est être celle qui est, qui est capable de se contrôler et qui est capable d'être dans la bonne féminité. Et il y a aussi d'autres contextes sociaux où ça peut être différent. Par exemple, il y a une enquêtée qui me dit que quand elle a commencé à sépiler, c'est sa mère qui l'épilait. Souvent, hein, dans, dans les entretiens, les, les femmes me racontent ça. Et donc, euh, c'était très important le en fait, rapport à la douleur pour elle, parce qu'en fait, c'était avec sa mère, elle, elle, elle il savait qu'elles seraient toutes les deux capables de gérer la douleur de, de la jeune fille. Et pour elle, c'était un vrai défi. Et ça s'est transformé en rituel, en fait, avec sa mère, d'être capable, en fait, d'affronter et de, et, de, et de contrôler cette douleur. Et même si après, elle, elle devient féministe et euh, elle ne s'épile plus à partir de ses 20-25 ans, et donc pour elle, ça reste quelque chose d'important, ce rituel-là, et notamment aussi parce qu'elle me raconte que pour elle, pour sa mère, l'épilation, c'était quelque chose d'important, euh, du fait qu'elle avait appris à épiler à, à la cire chaude parce qu'elle venait du Maroc et que ça, ça avait une... une symboliquement important pour elle.
2: Toute cette transmission, toute cette sociabilisation avec, euh, avec des rituels, des rites, des routines et aussi des liens euh, particuliers à la mère, aux personnes qui transmettent, n'aide pas à, à arrêter ce processus-là parce qu'il y, y a un aspect affectif, émotionnel euh, qui entre en jeu et qui aide à, à rester dans l'ordre du genre.
4: Oui, complètement. Par exemple, j'ai fait des entretiens avec, euh, avec des féministes qui me racontaient que... Euh, que pour leur mère, c'est très très important qu'elle soit féminine, qu'elle s'épile, etc. Et que des fois, elles se disaient, bon, ben, je vais quand même le faire pour ma mère, pour lui faire plaisir, pour faut pas qu'elle ait honte de moi. Et notamment, euh, j'ai fait des, euh, des entretiens avec euh, des euh, féministes lesbiennes qui me disaient que, en fait, pour elles, l'épilation, ça restait, quand elles étaient euh, adolescentes, au collège et au lycée, la dernière marque de féminité qu'elles devaient subir, parce que pour certaines d'entre elles, même si elle ne se disait pas déjà lesbienne quand elle avait 12-13 ans, elle s'habillait comme, comme un garçon et c'était important pour elle de ne pas être une fille, fille entre guillemets, une fille qui, qui joue le rôle de l'hétérosexualité et qui est dans des rapports de séduction hétérosexuelle avec les garçons. Et donc pour elle, c'était important, elle ne voulait pas s'habiller comme une fille, etc. etc. Mais l'épilation, en fait, c'était le dernier. Euh, la dernière chose qu'elle faisait de marque de féminité, parce qu'en fait, elle avait tellement peur, elle avait tellement peur de subir des moqueries, des, inj enfin, des injonctions à, à s'épiler des moqueries de la part des camarades de classe, qu'elle s'épilait quand même, pour ne pas subir tout ça. Mais qu'en en fait, quand elles avaient les, les jambes lisses, par exemple à la plage ou à la piscine, et que là, elles subissaient en fait, le regard euh, d'hommes euh, hétérosexuels qui positionnaient leur corps à elles comme des objets de désir, pour elles, c'était extrêmement violent. Et donc, elle se retrouvait à, euh, dans ce système hétérosexuel qui leur faisait violence. Et c'est ça qu'elle disait, c'est la dernière marque de, de féminité que je suis censée avoir, parce que c'est euh, l'hétérosexualité qui est imposée à ce moment-là dans, dans cette interaction sociale du, de, du fait de cet homme qui regarde les jambes lisses, et bien ça la positionne, elle, en tant que femme, et on voit bien que c'est vraiment le système hétérosexuel qui produit le genre et qui produit, en fait, des corps très genrés. Et donc, elle me, elle me raconte, il y en a plusieurs qui m'ont raconté ça, que pour elle, c'était la dernière chose qui... Euh, qui les marqué comme féminines, et c'était aussi très dur par rapport à leurs parents qui leur disaient « mais quand même, épile-toi, euh, parce que sinon ça va, ça va être mal vu », et notamment une qui me racontait que sa mère voulait absolument qu'elle s'épile la moustache, en lui disant « mais en, en, en vrai, c'est pas parce que tu es lesbienne qu'il faut que tu arrêtes euh, de t'épiler, que tu arrêtes de prendre soin de toi », et donc en fait, c'était encore une fois le, une injonction en fait à l'hétérosexualité par l'injonction à l'épilation. Alors, je vous propose qu'on écoute ensemble
2: un témoignage. En 2019, euh, Léa, qui était à l'époque salariée d'une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, a été contrainte de quitter cette SCOP après des injonctions à s'épiler et apporter un soutien-gorge. Ses poils et ses tétons dérangés, eh bien, tout se passait bien jusqu'à un matin où tout a dérapé.
5: Alors, en effet, un matin, euh, je suis rentrée du travail à une heure euh, un peu incongrue euh, au bureau euh, et là, j'avais deux collègues qui étaient déjà présentes, ce qui n'était pas du tout habituel. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, elles m'ont dit qu'elles souhaitaient me parler. Donc, euh, voilà, on s'est assises. Et euh, alors que ça, ça faisait sept ans que je bossais dans cette boîte-là, tout se passait bien. Moi, j'ai même déménagé pour cet emploi. Je, je, je me sentais vraiment bien dans un climat très bienveillant. Et là, euh, je suis un peu dénue parce que bah, j'étais un peu mal à l'aise de m'en parler. Mais elles elle amènent le sujet comme quoi... Euh, ben, ça fait euh, plus d'un an là, que je ne m'épile plus les jambes et que je ne porte plus de soutien-gorge et que ça leur pose un problème. En fait, j'ai fait un voyage à l'étranger pendant un an. C'est aussi ça, en fait, qui a causé un peu, je pense, euh, la surprise au niveau de mes collègues. C'est que j'ai fait un voyage. Avant mon voyage, je m'épilais, je portais un soutien-gorge. Après mon voyage, je ne le faisais plus. Et euh, selon ce qu'elles m'ont dit, elles auraient aimé que je vienne discuter de ce choix avec elles. Je rentre de voyage que j'apporte le point en réunion et qu'on puisse discuter de mes poils et discuter de mon absence de soutien-gorge, ce qui pour moi n'est pas recevable comme sujet de discussion avec mes supérieurs et mes collègues. Bref, mais c'est ce qu'elle devrait souhaiter. Moi, si j'ai décidé en fait de, de, de changer, on va dire à, à ces points de vue-là, c'est que pendant mon voyage, en fait, j'ai fait plein de rencontres et notamment des rencontres de femmes qui avaient arrêté de subir ces pressions là et que je trouvais ça beaucoup plus simple et en fait que ça me correspondait beaucoup plus. Donc, petit à petit, je m'y suis mise et finalement, aujourd'hui, euh, ça me paraît tellement plus en accord avec qui je suis. Mais elles, elles ont pas vu la transition, en fait, mes collègues. Donc là, elles me demandent bah, voilà, euh, de, de, de réagir et, euh, et elles me elles me, elles me demandent, en fait, de, de non pas de m'épiler forcément, mais en tout cas, de ne plus montrer mes jambes euh, aux clients. Parce que notre travail, en effet, nous amène tous les jours à nous représenter devant des clients différents. voilà. Euh, et ben moi, suite à ça, je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu étomaquée. Euh, donc, je leur dis que je vais réfléchir à cette, euh, à cette décision qui a été prise en interne. Mais j'essaie de comprendre un peu mieux. Donc, je leur demande s'il y a eu des, des plaintes ou quoi. Alors, il n'y a eu aucune plainte de clients, mais c'est une, euh, une décision qu'elles ont prise entre elles. Donc, en fait, c'était un, une scope de euh, 8 salariés, mais. Euh, enfin, 9. Euh, mais euh, il n'y avait que quatre euh, gérantes, donc euh, toutes des femmes. Et entre elles, elles avaient décidé ça euh, euh, justement en prévention, euh, parce qu'elles craignaient qu'au niveau de l'image de la boîte, en fait, ça ne le fasse pas, qu'une des salariées euh, arrive et travaille euh, sans soutien-gorge euh, et sans être épilée, en disant euh, que, par exemple, euh, en été, euh, quand on met la clim, euh, ben, je peux avoir les tétons qui pointent et que ça peut être gênant. En sachant qu'on a euh, euh, un peu un code du travail qui nous oblige à porter des vêtements... Euh, plutôt de couleur sombre, euh, donc euh, je, je suis jamais en avis transparent, donc ce absolument pas euh, ce qu'on pourrait appeler d'attentat à la pudeur. Enfin, je, je suis toujours, euh, de mon point de vue, il n'y a aucun souci euh, je veux dire, dans ma prestation, euh, au niveau de mon apparence physique, mais pour elle, ça devenait vraiment un sujet. Euh, donc euh, Suite à, cette, à ce premier entretien, très vite, en fait, je leur envoie un mail pour leur dire que ben, je, je décide de quitter euh, l'entreprise, quoi décision auxquelles j'avais même pas réfléchi jusque là parce que je m'apprêtais à devenir moi-même associée de la, de la SCOP trois mois plus tard. Donc j'étais plutôt dans les démarches inverses de de, de de rentrer dans cette petite team des, des quatre filles. Là. Bah, elles ne pas mon mail, euh, donc elle me disent « attends avant d'en parler aux autres salariés, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut en reparler? Donc là elle me convoque de nouveau donc les quatre face à moi, donc déjà dans une situation qui n'est pas forcément évidente. Et là, on fait un tour de parole de, de nos attentes de la discussion et toutes, en fait, elles, elles évoquent le fait qu'elles veulent savoir pourquoi je, je m'en vais. Alors que moi, mon attente, c'était plutôt de dire, plus de dire mais en fait, comment je vais m'en aller, j'aimerais bien demander une rupture conventionnelle, etc. Et donc, aucune n'avait conscientisé que c'était cette demande précise, alors pourtant, je le dis dans mon mail, mais hein, que c'est cette demande-ci qui, pour moi, n'était pas recevable, qui touchait, en fait, à mon intégrité et qui n'avait rien à voir avec le travail, et je ne pouvais pas euh, travailler dans ces conditions-là, quoi. Donc là, je, je leur exprime cela, et tombe des nues, en fait. Tout elle me dit, mais nous, on pensait qu'il y avait d'autres points que tu voudrais qu'on aborde, que ça, c'était la goutte d'eau. Du coup, elle me demande de reformuler, de me dire, mais euh, est-ce que c'est vraiment le fait que euh, on te demande de ne plus montrer tes jambes, c'est ça qui pose souci Je leur dis, ben bah, oui, en fait. Pourquoi est-ce que tout le monde pourrait le faire et moi non, en fait Donc suite à ça, moi, j'ai euh, pris des rendez-vous avec des syndicats, avec des médiateurs du travail. Pour savoir si elles étaient dans leurs droits, il s'avère qu'il y a une espèce de flou, visiblement, parce qu'il y a des syndicats qui m'ont dit, mais non, on peut, on peut aller au prud'homme, euh, d'autres qui m'ont dit, bah, dans le code du travail, c'est assez flou, on ne sait pas trop. En effet, y a, on ne peut pas demander à un salarié d'avoir un comportement différent des autres, mais sur l'apparence physique, ce n'est pas très clair au niveau de, ben bah, voilà, euh, cette fameuse euh, apparence qu'on devrait euh, avoir euh, euh, face à un client, etc. On me parle aussi d'une femme euh, qui aurait été licenciée mais dans les années 80, quelque chose comme ça, parce qu'elle portait un chemisier transparent et qu'elle aurait été licenciée, elle était au prud'homme, elle a perdu. Moi, je disais, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne porte pas du tout des vêtements transparents. Ce c'est pas du tout vulgaire. Euh, bref, il s'avère qu'en fait, on était très proches euh, avec euh, ces femmes-là. On était quasiment des amis. Donc, ça a créé un tsunami euh, émotionnel euh, complet et j'ai n'ai pas voulu du tout aller au prud'homme parce que parce que j'avais pas envie de rentrer dans ce genre de, de démarche, mais pour autant, j'avais envie de, de témoigner de ce qui s'est passé, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide sur Internet. Moi, j'ai fait des recherches, et il y avait absolument aucun antécédent. Quand j'ai demandé, euh, pareil, quand j'ai appelé le, les personnes de l'inspection du travail, ils n'ont pas été capables de me donner des cas, alors que je pense que ça arrive, forcément. Euh, donc voilà, ça me semblait euh, bien de témoigner, de dire que dans, on n'avait pas à se laisser faire et que c'était pas une demande qui était légitime, et que euh, en partant, moi, je me suis sentie bien avec cette décision parce que je n'avais pas envie tous les matins de me dire aujourd'hui quel collègue je vais croiser, comment je m'habille, est-ce que ça, c'est acceptable, est-ce que ça, c'est pas acceptable ou de garder trois coups d'épaisseur euh, sur mon T-shirt de peur qu'on puisse apercevoir mes tétons alors même que j'ai un collègue homme qui est en chemise et qu'on aperçoit parfois cet étang qui pointe et que ça ne pose de problème à personne, qu'il a des poils qui dépassent de son chemisier parce qu'il est très poilu, et que pareil, ça ne pose de problème à personne. Pourquoi est-ce que nous, femmes, on vient de nous dire qu'il faut qu'on ait des poils ici et là, mais pas ici et là Voilà.
3: Du poil sous les bras.
2: Alors, Ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est à quel point le fait de dicter à une femme comment son corps doit être, contrôle qu'on impose évidemment aux femmes, eh bien tout ça ce serait normal. Et en plus c'est des femmes qui, qui sont conditionnées euh, à elles aussi faire perdurer cette norme dominante sexiste. Euh, c'est un témoignage assez fort que nous donne Léa. Est assez effarant. On se dit que peut-être on devrait avoir le droit de mettre des poils sur ces, enfin de laisser les poils sur les jambes si on est adulte. Et non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, ce témoignage de Léa
4: C'est vrai qu'il est extrêmement intéressant, extrêmement poignant. Et euh, bon, elle, elle a été extrêmement courageuse, euh, je trouve. Tout a été extrêmement explicité dans ce système-là, alors que parfois, euh, c'est plus par des moqueries, des injonctions que tout le monde n'entend pas, qu'il sont un peu plus. Un peu moins explicite qui font que les gens vont respecter la, la norme et que, que, que les personnes qui formulent les injonctions à l'épilation parviennent à, à faire en sorte que les autres respectent la norme de l'épilation. Là, on voit que c'est extrêmement explicite. Aussi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, elle dit que c'est aussi au cours d'un voyage et quand elle a été avec d'autres femmes qui s'épilaient pas, qu'elle a aussi, et qu'elle s'est dit, bah, je, peux ne, je peux ne pas m'épiler. Parce qu'en fait, je vois aussi, moi, dans les entretiens, dans les enquêtes que j'ai faites, que des féministes qui s'épilent plus, quand elles sont avec des, des camarades à elles qui s'épilent pas ou qui en tout cas ont la même position politique par rapport à ce qu'est l'épilation en termes de domination des femmes, etc. Eh et ben, c'est possible en fait de pas s'épiler et ça devient plus quelque chose d'extrêmement épuisant émotionnellement à tout le temps devoir gérer les agressions potentielles qui viennent de l'extérieur. Mais, en, mais ce qui est aussi important, et je le vois aussi dans les entretiens que j'ai fait, c'est que ça dépend vraiment en fait, du contexte social dans lequel les femmes se, se trouvent. Parce qu'il y, y a des femmes avec lesquelles j'ai fait des entretiens qui sont féministes, qui ne s'épilent plus depuis longtemps, ou en tout cas pour qui le rapport au poils a, complètement, a, a changé. Des, euh, par exemple, des femmes lesbiennes qui me racontent que, puisqu'elles sont, sont sorties de l'hétérosexualité, euh, les poils n'ont pas justement cette connotation, cette marque pour elle d'être dans un système hétérosexuel. Donc en fait, elles peuvent parfois euh, s'épiler quand même, mais ça n'a plus le même sens, elles, elles le subissent plus de la même façon, avec la même violence. Mais quand même, euh, quand elles vont dans la rue, etc., euh, montrer ses poils de jambes, elles ont quand même peur des agressions potentielles, et donc elles ont quand même peur. Il y en a une autre, par exemple, qui me racontait qu'elle euh, ne s'épilait plus, euh, pratiquement plus, euh, elle est dans un collectif féministe, euh, avec sa copine, il n'y a pas de problème, elle, elle s'épile plus et qu'elle elle, elle travaillait en tant que dans, dans, dans une entreprise, et quand elle était en situation de pouvoir dans cette entreprise, parce qu'à un moment, elle a eu un, un poste un petit peu important, et ben elle, elle s'est mise à, à montrer ses poils, et là, il n'y avait pas de problème, parce qu'elle savait qu'elle était en situation de pouvoir au travail. Mais après, elle a changé de travail, et elle n'est plus en situation de pouvoir, et elle, elle s'est mise à s'épiler parce qu'elle savait qu'elle n'était plus en situation d'imposer ça. Donc, c'est vraiment aussi lié euh, au rapport de pouvoir au travail dans lequel se trouve la personne qui s'épile pas, et ça donne ou pas le pouvoir aux autres, en fait, d'imposer ça. Et là, ce qui est extrêmement poignant, et extrêmement dur, c'est qu'en fait, il y avait quand même un rapport de, euh, fin de subordination, un rapport de pouvoir au travail qui a donné, en fait, le pouvoir à, 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 à ces femmes qui sont ses amies, mais qui sont encore un peu ses supérieures, si j'ai bien compris, parce qu'elles sont pas encore associées, euh, de, de lui faire violence et de leur imposer leur pouvoir de cette façon-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce rapport de pouvoir au travail-là, si elle, si ces femmes-là n'étaient pas en situation de pouvoir par rapport à elles au travail, par rapport à Léa qu'on vient d'écouter, eh ben, elles n'auraient pas pu lui dire tout ça. Et donc, on voit que c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, l'épilation, les poils, c'est aussi un outil pour les personnes qui sont en situation de pouvoir pour imposer encore plus le pouvoir euh, là sur les salariés ou dans d'autres contextes sociaux, ça peut être euh, sur, euh, sur d'autres personnes. Mais ça n'aurait pas été possible si Léa avait été elle-même plus en situation de pouvoir que les autres. Donc, on voit que ça s'inscrit vraiment dans des
2: rapports de, euh, de pouvoir. On demande, on demande effectivement rarement à sa chef ou à son chef de s'épiler.
3: Du poil sous les bras
0: Je t'écris de la main gauche Celle qui n'a jamais parlé Elle Que je l'ai toujours cachée je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires je t'écris de la main gauche celle qui n'a Jamais compté, c'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforce de la terre pour trouver le droit chemin, une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main sous
3: sous les bras.
2: Dans « Du poil sous les bras », on est toujours avec Milena Younes-Linard, qui est doctorante en études de genre et en sociologie à l'université Paris 8. On discute poil autour de sa thèse « épiler, s'épiler, ne plus s'épiler ». de question, enfin, pour sa thèse, ça s'appelle plutôt « socialisation et résistance à la norme ». Alors résistance, justement, on a vu au cours de ces discussions sur les terrains d'enquête, au lycée, à l'école d'esthétique et puis dans des groupes, dans des collectifs féministes, même en tant qu'adulte, c'est compliqué de c'est outre la norme, c'est compliqué d'imposer de, de, ses poils dans tel ou tel contexte. Il y a un poids social énorme. Et quand on ne veut plus s'épiler, quand on fait le choix de ne pas s'épiler, il faut en plus construire un discours de la non épilation qui aille avec, sinon ça passe pour du laisser-aller. Sinon, quelqu'un va nous dire « Tiens, euh, tu as oublié de t'épiler », alors que ça peut être quelque chose, effectivement, de choisi, de réfléchi, et même au-delà de ça, un outil de, de résistance réelle à la norme.
4: Oui, complètement. Et je pense que ça dépend aussi euh, de la situation euh, sociale, euh, du contexte de vie de, de, la, de, la, personne qui, enfin, de la femme qui, qui arrête de s'épiler. Parce que, par exemple, j'ai fait des entretiens biographiques avec des femmes, et c'est plutôt celles qui sont Féministes, mais pas dans des collectifs féministes qui sont hétérosexuels, qui, qui, qui m'expliquent avoir vraiment besoin de toujours justifier, en fait, le fait de ne pas s'épiler par féminisme et non euh, parce que euh, qu'elles se laisseraient aller et que ce serait mal vu. Parce que, justement, comme elles sont entourées de personnes pas féministes, euh, parfois d'hommes euh, cisgenres qui sont. Euh, anti-féministes, elles, 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 elles doivent toujours expliquer que elles, elles, si elles ne s'épilent pas, c'est par féminisme, parce que sinon, elles ont peur que ça enlève de la puissance de leur pratique. Parce qu'en fait, les ressorti des entretiens que j'ai greffés, pour réussir à ne pas s'épiler, il faut que c'est un sens social, étant donné que les poils, pour les femmes, enfin, d'un point de vue idéologique, ont un sens social important, en fait, il faut que ne pas s'épiler, c'est un sens social fort et un rôle social fort pour ces femmes-là. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent, la plupart du temps, des femmes, sont dans des groupes féministes qui ont une sociabilité féministe, c'est-à-dire qu'elles passent une grande partie de leur temps avec leurs camarades féministes, que toute leur vie est organisée avec ces amis-là, qu'elles ont des petites copines qui sont féministes et qui ont un, le même point de vue politique qu'elles par rapport au poil, qui fait qu'en en fait, ça donne un sens social au fait de ne pas s'épiler, et ce sens-là, c'est une fierté féministe, c'est un empowerment féministe, c'est... Euh, c'est euh, aller à l'encontre euh, de rapports de domination, aller à l'encontre du patriarcat, aller à, à l'encontre des normes hétérosexuelles qui produisent euh, des, des corps euh, de femmes qui doivent être objets de désir pour les hommes et donc qui doivent être atlisses, etc. Et donc, en fait, pour ces féministes-là, le plus s'épiler, c'est sortir de l'hétérosexualité, c'est sortir de ce rapport hétérosexuel dans lequel elles sont censées être un objet de désir pour les hommes et donc atlisses, etc. Et donc, c'est... Euh, c'est pour ça qu'elles, euh, quand elles sont en groupe, quand elles sont avec euh, leurs camarades féministes, ou même quand elles sont un peu plus toutes seules, elles ont peut-être moins besoin de toujours expliquer aux autres. Parce que pour elles, ça devient un peu un, une fierté, un symbole de, de fierté. Et c'est pour ça que ce que m'expliquent les enquêtés féministes, c'est que ça dépend aussi de l'endroit où se situent les poils. Par exemple, les poils sous les bras, c'est une symbolique féministe, c'est-à-dire qu'elles, beaucoup d'entre elles me disent voilà, moi je peux aller au travail, je peux aller dans la rue avec des poils sous les bras. Par contre, sous les jambes, c'est autre chose. Parce que justement, ça peut être perçu sous les bras comme un symbole féministe, alors que sur les jambes, c'est plus perçu par la société comme quelque chose de sale, de laisser aller, de, de, de dégoûtant, de, de pas dans le, dans le bon genre. Mais donc, on voit que, pour ne pas s'épiler, c'est très très dur de ne pas s'épiler parce que, je m'explique beaucoup d'enquêtés de, pendant les entretiens, c'est qu'elles euh, elles peuvent subir encore, même quand elles sont adultes, des agressions verbales, des moqueries. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, pour beaucoup d'entre elles, les poils continue en fait d'être la marque des violences qu'elles ont vécues quand elles étaient plus jeunes, parce qu'on se moquait d'elles, elles, elles subissaient des, des moqueries racistes euh, et sexistes, et donc euh, pour elles c'est un vrai combat en fait de montrer ses poils, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit euh, une marque de fierté féminine.
2: Et alors, c'est dur dans un contexte hétérosexuel et petite anecdote, pour moi qui suis lesbienne, féministe, eh bien c'est parfois aussi dur dans des milieux non pas lesbiens et féministes, mais dans des milieux homosexuels euh, mâles, dans des milieux gays. Moi qui suis dans un club de waterpolo gay et les gays euh, s'épilent en général plus on va dire que peut-être les mâles hétérosexuels. Et eux ont du mal aussi avec la pilosité des femmes, et il y a du sexisme chez les gays, ça c'est pas nouveau, mais du coup c'est euh, effarant de voir à quel point effectivement euh, les poils sur un corps de femme
4: vont déranger, même au-delà euh, du milieu hétérosexuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si pour certaines femmes féministes, lesbiennes, euh, ça devient possible en fait d'avoir de, des poils, c'est parce que le, le, le rapport aux poils change aussi euh, dans les rapports de séduction et dans la sexualité entre femmes, parce que elles se mettent à, certaines d'entre elles se mettent à aimer leurs propres poils parce qu'elles se mettent à aimer les poils euh, de leur compagne. Donc en fait, c'est comme ça que pour elles, les poils n'ont euh, plus la même connotation, ça peut être quelque chose de beau, de séduisant, de sexy, et donc elles se mettent à, à les aimer. Parce qu'en fait, ce qui est dur aussi dans le, dans le parcours de déconstruction, en fait, de, de l'épilation, c'est... Puisqu'il euh, y a eu des injonctions violentes... Euh, depuis toute petite et, tout petit, et qu'elles se sont mises à détester leurs poils quand elles étaient petites parce qu'elles qu se souvenaient des, des moqueries et donc c'était vraiment une marque de honte et de dégueu sur leur corps. Comment faire après pour garder ces poils-là ok par féminisme, mais comment faire pour ne pas trouver ça moche sur son corps ben, C'est tout un travail en fait de déconstruction qui, qui va ensemble et ça passe aussi par le fait de se mettre à aimer les poils des autres femmes et donc se mettre à aimer ses propres poils. Et donc je pense que c'est très très important aussi euh, de se dérouler là. Et donc, euh, c'est pour ça que pour certaines femmes lesbiennes, c'est un peu plus possible. Mais euh, ça n'est pas du tout pour toutes, et notamment euh, pour certaines femmes euh, euh, racisées, qui donc, euh, raci quand je dis racisées, cest à qui subissent du racisme, qui ont subi du, du racisme, et notamment autour des poils. En fait, c'est très dur, même si elles sont dans un milieu féministe, même si elles aiment les poils de leurs compagnes féministes, euh, c'est dur de, euh, de garder les poils parce qu'il y a vraiment la marque du, du racisme. Pour certaines d'entre elles, elle subissait des injonctions racistes à l'école primaire, euh, au collège et au lycée. Et donc, ça garde cette, cette marque-là. Il y en a une, par exemple, qui me racontait, elle est d'origine tunisienne, et elle me disait, en fait, euh, moi, j'ai fait de l'épilation laser parce que ma mère voulait absolument que je fasse de l'épilation laser pour avoir moins de poils. Et donc, euh, maintenant, comme je me suis arrêtée au bout de deux-trois séances parce que c'était hyper cher et en plus, ça faisait super mal, et ben maintenant, il me reste quelques poils, mais j'ai moins de poils qu'avant. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une pilosité de femme blanche et donc une pilosité euh, qui est plus acceptée dans la société française. Et donc, maintenant, je m'autorise à garder ces poils-là avec mes, mes petites copines féministes, parce que je fais comme si je ne m'épilais pas, puisqu'en fait, elles voient quand même que j'ai des poils, donc ça fait cool, je, fais la, je, je suis un peu la, la féministe cool qui garde ses poils, mais en même temps, ça c'est possible que parce que j'ai fait du laser et que j'ai plus autant de poils qu'avant, parce que si j'avais autant de poils qu'avant, j'aurais eu l'impression... D'être, d'être, enfin, euh, euh, de, de surgir le stigmate du racisme et donc de ne pas pouvoir me montrer. Et c'est donc qu'en ayant cette pilosité qu'elle qu perçoit, elle, comme une pilosité blanche, qu'elle peut avoir ses poils. Donc on voit qu'en fait, euh, le, le, les poils sont, sont vraiment une marque du racisme. Ils sont une marque du racisme parce que c'est pas parce que euh, les personnes racisées ont plus de poils, mais c'est parce qu'il y a des, des moqueries et des injonctions à s'épiler et des moqueries racistes euh, à l'encontre des, 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 des femmes. Euh, racisées quand elles sont petites par rapport à leurs poils. Et donc, pour elles, c'est vraiment une marque euh, du racisme. Et, euh, et donc, elles, pour avoir des poils, il faut que ce soit une pilosité blanche. Mais par contre, il y, y en a certaines qui euh, ont fait du laser quand elles étaient plus jeunes, quand elles avaient 20 ans, par exemple, et qu'elles étaient encore hétérosexuelles pour certaines. Euh, et aujourd'hui, euh, elles n'ont elles ont donc plus du tout de poils et elles, disent, et elles sont très féministes. Et donc, elles sont, d'un point de vue politique, contre l'épilation obligatoire pour les femmes. Ma très enfant une analyse politique, mais elle dit voilà moi j'ai plus de poils et moi j'analyse comme ça mon parcours c'est un parcours de de femme qui a subi euh, euh, des, des moqueries euh, qui, euh, qui a été vraiment l'objet de d'injonctions à l'épilation permanente et que voilà aujourd'hui mon corps il est comme ça parce que c'est un corps qui a c'est un corps de femme qui a vécu toutes ces violences là et donc c'est pour ça que je suis euh, je suis complètement épilée et c'est pour ça que c'est possible et faut pas non plus une injonction à avoir des poils dans le milieu féministe, parce qu'en fait, c'est très, très dur, ces parcours-là, de, 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 de réussir à plus épiler. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, ces, ces entretiens-là, parce que ce que c'est avec des, des personnes féministes, en fait, toute personne dans un a un regard réflexif sur sa vie, et les féministes ont un regard particulièrement réflexif sur les rapports de genre qu'elles ont, qu ont vécu, et qu'elles l'analysent, et qu'elles le politisent. Et donc, elles expliquent, en fait, pourquoi est-ce que moi, j'en suis là, sans poils, malgré le fait que je suis euh, féministe. Et pour certaines aussi, certaines qui ont encore un peu des poils, qui l'enlèvent de temps en temps, qui essayent de résister, elles m'expliquent à quel point c'est un, un combat permanent en fait. Par exemple, il y en a une qui me racontait qu'elle a de la moustache et qu'elle essaye de ne, de ne pas l'enlever, mais qu'elle a eu tellement de remarques antisémites par rapport à ça euh, qu'elle euh, qu se dit « mais en fait j'ai l'impression que tout le monde va voir euh, le racisme que j'ai vécu sur mon visage, et c'est une vraie lutte permanente en fait de, de garder ces poils-là ». Et donc, en fait, elle se dit, mais parfois, je l'enlève parce que, parce que j'en peux plus, en fait. Et donc, c'est vraiment doser entre analyser, se dire, ben voilà, moi, j'ai ce parcours-là parce que j'ai vécu autant de, de moqueries par rapport à mes poils, donc je les ai enlevés, j'essaye de les garder, j'essaye de les réenlever. C'est une vraie charge mentale, mais elles, elles en font un vrai travail politique autour de ça. Et euh, elles se aussi, entre guillemets, déculpabilisent politiquement en disant, ben, si je l'enlève, c'est parce que j'en je, peux plus. Et Il ne faut pas que je, me, que je me force à garder mes poils non plus.
2: Il y a eu une enquête du collectif Liberté-Pilosité-Sororité euh, dans laquelle il apparaît qu'une grande majorité des femmes n'aiment pas leur pilosité, ce qui paraît normal à vous entendre puisqu'on on nous a appris à détester notre pilosité, qu'il y a des blessures et des effets secondaires liés à l'épilation ou au rasage qui sont assez fréquents, que les jeunes femmes souffrent davantage de la norme du, du glabre que les femmes plus âgées, que d'une façon générale, les femmes déclarent qu'il est très difficile d'échapper à cette norme du glabre et que en gros il n'y a que les femmes féministes hein, comme vous le disiez qui sont euh, plus nombreuses finalement à aimer leur pilosité, à arrêter de la trouver laide au bout d'un moment parce qu'on se construit euh, en tant que féministe. Du coup à, à voir tout ça et à vous entendre on se dit mais comment déconstruire comment on va arriver un jour à faire que les femmes aiment leur corps et donc leur poil, est-ce que ça passera par devenir toutes lesbiennes et féministes euh, parce qu'on le voit pour des femmes euh, hétérosexuelles par exemple, en couple, euh, le poids du couple, bah, c'est aussi euh, un frein à l'épilation la plupart du temps. Qu est -ce que, quel est votre avis de chercheuse Est-ce qu'il y a un espoir, un espoir d'avoir un comeback du poil sur le corps des femmes euh, qui auront réussi à déconstruire euh, toutes ces injonctions, à, à se raser et à s'épiler
4: Moi, j'ai l'impression qu'avec le, le mouvement MeToo euh, en France, qui, euh, qui a donné lieu, par exemple, euh, le week-end du 7 8 mars, à des, à des mobilisations féministes assez importantes. Il y a quand même un questionnement, des, euh, en ce moment particulièrement, et de manière médiatique, et c'est des jeunes, des, même s'il avait évidemment déjà lieu depuis très très longtemps, et qu'il a toujours eu lieu chez les femmes, ces questionnements et ces réflexions politiques-là. En ce moment, il est un peu plus important sur euh, les rapports de pouvoir, sur la contrainte à l'hétérosexualité, sur, enfin, sur la manière dont l'hétérosexualité construit des corps euh, et, donc, euh, et contrôle la sexualité des femmes. Et surtout, le fait qu'il y ait eu des, des mobilisations sur les violences sexuelles, je, je pense que ça peut, en fait, permettre de repenser tout ça, parce que ça permet de, de repenser, le, enfin, de penser euh, et de manière plus euh, générale dans la société le féminisme et l'utilité de, de des groupes en, en non-mixité pour pouvoir parler de son expérience et de la revalorisation de la sororité et de critiquer et remettre en question la mise en concurrence des femmes qui est mise en, qui est mise en place par le patriarcat aujourd'hui, sur mettre en co concurrence les femmes, alors que c'est par sororité et par entraide qu'elles vont euh, pouvoir euh, renverser les rapports, enfin, lutter contre les rapports de domination. Et je pense que ça, ça, ça va peut-être amener à, à, à repenser en fait le rapport au corps et ça se voit en fait même euh, de plus en plus chez les féministes et chez les, enfin, chez les femmes, il y en a de plus en plus qui remettent en question ça, notamment aussi parce que euh, L'injonction à l'épilation, c'est aussi un instrument à utiliser pour exercer des, des, des violences sexuelles. J'ai entendu des enquêtes qui me racontaient qu'elles elles ont subi des, des violences sexuelles, des viols, et à ce moment-là, les, les agresseurs, les violeurs, euh, disaient parfois euh, « Ah, t'es dégueulasse avec tes poils, ça me dégoûte tes poils ». Et donc, on voit qu'en en fait, dans, dans, les, dans les rapports de violence, les poils pour pour dévaloriser, pour instaurer encore plus un rapport de pouvoir sur la sur la personne qui est agressée, euh, l'injonction à l'épilation est utilisée puisque les violences de les violences sexuelles et les, enfin, sont euh, l'instauration d'un rapport de pouvoir, l'agresseur veut prendre le pouvoir sur euh, sur la personne qui est, qui est agressée. Euh, les poils servent à ça, mais c'est aussi de la part peut-être de certains hommes le fait de voir en fait de voir des femmes qui remettent en question des normes sociales, des normes qui permettent aux hommes en fait, de garder leur position de pouvoir, eh ben, ça, ça les énerve beaucoup. Donc je pense que c'est aussi intéressant euh, que beaucoup de femmes, euh, même dans la sexualité, aient vécu l'injonction à, à, à l'épilation de la part de leur conjoint comme quelque chose de violent.
3: Du poil sous les bras
2: Et comme à chaque fois dans cette émission, j'ai envie de savoir... Quel est le rapport aux poils de mon invité Le rapport qu'elle a avec ses poils à elle Alors Milena, ton rapport avec tes poils, c'est quoi Ce
4: que je trouve intéressant, c'est que quand je faisais mes enquêtes, les, euh, les enquêtés réagissaient aussi par rapport à, à, à ma pilosité à moi et donc je me suis retrouvée dans des situations d'enquête un peu particulières parfois. Par exemple, quand j'ai fait mon enquête euh, dans le lycée professionnel, euh, je ne m'épilais pas les sourcils et il y a euh, des, jeunes, des jeunes filles avec qui je m'entendais bien, avec, avec lesquelles j'avais déjà discuté de la question du corps, du rapport à la beauté, euh, du travail du corps et des poils, je elle, 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 euh, n'avais pas encore trop parlé des poils avec elles. Elle me disait, mais Milena, il faut que tu t'épiles les sourcils, moi je sais, je sais le faire, je sais le faire à la cire, je sais le faire à la... avec le fil. Si tu veux, je peux te le faire, je peux t'orienter, là ça va pas du tout, c'est dommage, tu pourrais être jolie, mais là ça gâche tout, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant qu'enquêtrice, j'étais pionne aussi euh, dans ce lycée, c'est intéressant d'analyser comment est-ce que, pour certaines jeunes filles, justement, montrer qu'elles, elles savent épiler et dire à leur assistante d'éducation, donc leur pionne qui est censée être en situation de pouvoir par rapport à elle, qu'elle doit s'épiler, c'est un peu pour renverser en fait le rapport de pouvoir entre élève et assistante d'éducation. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que moi j'étais prise avec ma pilosité dans cette situation-là. Par exemple aussi quand j'ai fait l'enquête dans une école d'esthétique, je ne m'épilais pas non plus les sourcils, je ne m'épilais pas les bras. Et en fait il y a des filles qui me disent « non mais ça va pas du tout, il faut absolument qu'ils s'épilent les sourcils ». Euh, comme, en fait, comme je vous l'expliquais, pour apprendre à épiler, elles doivent s'épiler les unes les autres. Et comme il manquait une élève, on m'a dit qu'il bah, en fait, va falloir qu'on s'épile parce que sinon, il euh, y a une élève qui ne va pas pouvoir s'entraîner. Et donc, j'ai dû euh, accepter de me faire épiler les sourcils. Et par contre, j'ai résisté par rapport à l'épilation des bras. J'ai dit non, non, euh, je ne pourrais pas prendre de notes si je me fais épiler les bras. Et donc, en fait, c'est intéressant d'analyser comment est-ce que moi, j'étais prise euh, là-dedans. Et également aussi, une petite anecdote, un moment, je faisais une enquête... Euh, des entretiens avec des esthéticiennes qui travaillaient pour des marques de cire et qui donc avaient besoin de modèles pour apprendre à des esthéticiennes confirmées à savoir utiliser cette marque de cire. Et donc elles avaient besoin de modèles et je faisais un entretien avec une de ces esthéticiennes-là et elle me disait écoute, moi j'ai besoin de modèles pour la semaine prochaine, est-ce que tu accepterais qu'on fasse la deuxième partie de l'entretien et en même temps je t'épile le sexe pendant l'entretien et moi j'étais hyper stressée de faire un entretien un peu dans euh, le sexe. Donc euh, j'ai fui ce terrain de recherche et je, 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 voilà, je, je, je suis partie en courant. Donc c'est vrai qu'on peut être prise dans ces, dans ces situations-là. Et je pense que c'est aussi pour rétablir en fait des situations de pouvoir, rééquilibrer tout ça quoi. That's it.
3: <rire> du poil sous les bras.
1: Et puis tiens, avant de se quitter, on a évidemment parlé des poils, des poils et du corps des femmes. Mais je voulais vous raconter une petite anecdote pour le plaisir. C'était le combat pour le port de la moustache chez les hommes. En 1907, en France, les limonaniers se sont mis en grève. Et leur revendication, c'était un jour de congé hebdomadaire, certes, mais surtout le droit de porter la moustache. Voilà, donc les poils n'ont pas toujours été un souci, seulement... Pour les femmes, par contre, ça a toujours été utilisé pour marquer un certain pouvoir. Les garçons de café, à l'époque, réclamaient ce droit de porter la moustache parce que la, la moustache représentait un attribut de domination. Les soldats de l'armée napoléonienne avaient mis la pilosité à la mode faisant du militaire moustachu l'incarnation de la virilité. Et Napoléon III, d'ailleurs, lui-même aussi portait euh, barbiche et moustache. Et pour les petites gens, les domestiques ou les cochers ou les limonadiers, eh bien, toute pilosité faciale était interdite. Donc, le visage glabre, à l'époque, signait l'état de dominer chez les hommes. Et le conflit s'est achevé en mai 1907. Les garçons de café ont obtenu, finalement, l'autorisation de porter la moustache. Voilà, donc, petit clin d'œil à nos comparses masculins pour eux aussi, le poil est un enjeu de domination, est un enjeu politique et raison de plus pour s'y intéresser, pas seulement euh, dans le cas des femmes. Du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr le mois prochain avec une nouvelle émission, une nouvelle invitée. Et puis d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou les autres les découvrir en podcast. Elles sont en ligne sur le Soundcloud de La Petite Blanc, du poil sous les bras Recherchez normalement, vous trouverez. Et puis elles sont aussi en ligne sur les sites de certaines radios partenaires de cette émission qui la diffusent régulièrement. Voilà, il me reste à vous préciser qu'en début d'émission, le petit son qu'on a entendu, c'était une parodie de Michel Sardou. Ça s'appelle Michel Sardouille et c'était un extrait d'une émission de Groland diffusée en 2017. Côté musique, on a écouté Catherine Ribeiro, une chanteuse d'origine portugaise, une chanteuse française, engagée, engagée pour des luttes, engagée pour les anarchistes, contre la dictature, contre le franquisme. Elle est morte il n'y a pas longtemps, voilà, donc c'était ma façon de lui rendre hommage. Elle est décédée en mars 2020 et le titre qu'on a entendu, c'est « Je vous écris de la main gauche », une chanson qui n'est pas d'elle, une chanson qui, à l'origine, était chantée par Daniel Messia.